0: Hast du auch schon mal Vergebung erfahren? Du hast irgendetwas richtig, dumms angestellt, hast jemanden angelogen, jemanden enttäuscht. Du hast gemerkt, dass hast es richtig vermasselt Und dann hat die Person dir einfach vergeben. Hast du das auch schon erlebt? Versuch dich mal, versuch dich mal zu erinnern an eine Situation in deinem Leben, und äh, versuchte ich das Gefühl, noch hineinzudenken. Wahnsinnig befreiend, nicht. Ich bin als Teenager äh, bin ich mal bei einer Kollegin. Und dann hat, das war in der bevor, bevor jeder ein Anteil hatte, als ich mit vorbereitet habe, ich gemerkt, wie alt ich bin. <lacht> Auf jeden Fall hat plötzlich bei dieser Kollegin einen Kollegen angerufen, die hat mir, hat mir gesagt hat, mir wollen. Ich war ein bisschen erstaunt und gesagt, hey, Du musst sofort nach Deine Eltern haben herausgefunden, dass du kiffst. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich war hier. Ich habe meinen Eltern gesagt, dass ich sind bei meinem Kollegen, aber bei mir eine Kollegin. Ich habe dann in dieser Zeit ab und zu mal gekiffet. Meine Eltern haben das herausgefunden. Und dann bin ich nach worden. Ich könnte euch vorstellen, sie ist mir vorgegangen, ich bin alle Tode gestorben, ich habe mich auf alles vorbereitet. Sie Weiss doch auch nicht, also abgeschlagen sind wir ja nicht geworden. Aber ich bin auf alles vorbereitet gewesen. Und ich komme, ich komme zur Tür Weil es noch genau die schwersten Schritte die wo ich jemals die Stege aufgelaufen bin. Noch nie so langsam. Geh zur Tür hinein Und das, was mein Vater macht, ist, er umarmt mich einfach. Und vergibt mir. Ich kann euch sagen, dass ich noch nie ein solches befreiendes Gefühl erlebt habe wie in dieser Situation. Und das war wieder der Anfang. Wir, wir, haben schon, wir haben darüber schon geredet, sie haben mich auch gefragt, sie haben vorher angelogen. Und das hat wie eine Prozessnärung angesetzt, wo wir uns aussöhnen und das Vertrauen wiederherstellen herstellen. ist dir auch schon mal Unrecht widerfahren. Hat jemand dein Vertrauen missbraucht? Hat jemand dich angelogen oder irgendwie schlechte schlechtes Zeug über dich erzählt? Einfach etwas, das richtig wehtut. Ich bin mal, vor einem, vielleicht mögen sich ein paar erinnern, ich bin, vor einer Zeit bin ich mal auf der Straße einfach grundlos worden, grundlos. Wo hatte eine brochnige Nasse und ein blaues und äh, Ich war natürlich stocksauer, gewesen, feige Hünge. Ich musste mich entscheiden, ob was jetzt in dieser Bitterkeit bleiben und die quasi zum Teufel jagen oder wollte ich mich entscheiden, denen zu vergeben? Jetzt, das ist ja noch etwas ein Einfaches, wenn irgendjemand ein Freund, den du nicht kennst, macht er irgendetwas. Aber was, wenn jemand dich verletzt, der dir ganz nach ist? Wenn jemand, der dir ganz gerne ist, vielleicht dein Partner. Oder du bist ein guter Freund, es tut weh, oder? Kennst du so eine Situation? Jemand, der Unrecht hat, Das kann ihm richtigen Beschlag nehmen. Oder? Und je nachdem, wenn man das nicht loslässt, dann nimmt das richtig Gedanken ein. Man kann er fast nicht mehr an etwas anderes denken. Und wenn dann die Person denkt, die dir etwas gemacht hat, dann kannst du die Person nur noch, du kannst nicht mehr losgelöst von dem, was die Person dir angetan hat, an die Person denken. Oder? So kann Unrecht, etwas, was uns jemand hat angemacht, das kann für uns ein Gefängnis werden, das kann uns gefangen nehmen. Und wenn wir von dem Ort, Ort nicht weggehen, wenn wir das bei uns drinnen und unversöhnt sein und nicht, nicht vergebungsbereit sein, dann passiert etwas. Und zwar werden wir langsam bitter. Vielleicht reden wir schlecht über die Person und erzählen noch um, dass so jeder weiss, was die Person mir nicht getan hat. Vielleicht aber kommt die Person und bittet um Vergebung und wir sagen, ja gut, ich nehme es an, aber wir behandeln sie in Zukunft anders. Und so werden wir langsam bitter. Und vielleicht bist du schon mal bitter geworden? Oder vielleicht kennst du Leute, die selber bitter sind, die nicht vergebungsbereit sind. Das ist nicht so schön, gell? Der heutige Text steht in Matthäus 18, 21 bis 35. Ihr könnt ihr schon mal vornehmen. Und es geht um das Thema Vergebung, wie ihr gemerkt habt. Ich selber ich liebe zum Matthäus-Evangelium. Und zwar finde ich, es ist eines der krassesten Texte im Neuen Testament. Es geht immer immer wieder, es Streit vor Abrechnung am Ende, vor Zeit, vom Gericht, das kommt, vor Wichtigkeit, vor Wachsamkeit, wie wichtig es ist, Gott, Jesus konkret nachzufolgen. Und wisst ihr was, ich liebe das. Vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, dass man das gerne hat, so eine Endgerichtsstimmung. Aber ich finde das toll. Der Autor pocht richtig gern drauf, dass es mhm. wichtig ist, wie wir leben. Wir lesen beispielsweise in Matthäus 5, 13 bis 16. Das ist ein wichtiger Text, äh, ganz zentraler Bergpredigt, Bergpredi zentra ein zentraler Text äh, vom Matthäus-Evangelium. Dort lesen wir Matthäus 5, 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn ihr doch das Salz seine Kraft verliert, Womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts mehr, zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zu niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen." Also, der Matthäus sagt, ihr sollt Licht aus Salz sein. Und das sind wir dort, wenn unsere guten Werke, wenn unser Lebensstil, den die Menschen sehen, auf Gott herweisen. Er geht sogar ein bisschen später, 548 geht er so weit, dass er sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Ich liebe den Matthäus. Für den Matthäus heisst es Christ sein, Jesus nachzufolgen. Und zwar vom Innersten vom Sein, vom Innersten, vom innersten Kern bis her zu den alltäglichen Gewohnheiten. Ist für Matthäus klar. Und es geht hier darum, radikal ernst zu nehmen, was Jesus gelehrt, was er gelebt hat und sich daran auszurichten. Und uns gibt das ganze Evangelium, gibt keinen anderen Hinweis, als dass er das wirklich ernst würde meinen. So fordert das Matthäus-Evangelium von uns, dass wir Jesus konkret, jeden Tag, unseren Entscheidungen nachfolgen. Es fordert von uns, dass wir Licht aus Alt sind. Dass unser Leben heilig ist wie sie es. Dass unser Lebensstil und unsere guten Werke zeigen, wer er ist. Kurz könnte man sagen, dass unser Leben das Reich Gottes sichtbar macht. Stellt euch eine Welt vor der hat das, das Reich Gottes im Leben von allen Menschen sichtbar wird. Da dafür leben wir. Voll Matthäus. Ich muss noch ein bisschen mehr, mehr zu Matthäus sagen, weil der so krass ist. Und zwar, ähm, Ihr könnt immer noch Textstelle suchen, 1821 bis 35, für die, die, die das noch nicht gefunden haben. Ähm, es gibt eine Hypothese, das heisst, es gibt eine Annahme von Gelehrten von Exegeten, was ich mit dem Matthäus-Evangelium auseinandersetzen, die sagen, die Gemeinde, die der Brief geschrieben ist, die war voller Spannungen. Gewesen. Und zwar gehen sie jeder davon aus, dass auf der einen Seite so ganz radikale Wanderprediger waren, die richtig radikal Jesus nachgefolgt sind. Nichts haben mitgenommen, sollen wir das lesen in den Texten. Nichts haben mitgenommen, kein Stab, kein Geld, sie sind von Dorf zu Dorf gereist. Und auf der anderen Seite aber wie sesshafte, ein bisschen lau Christen waren. Und ich finde das noch spannend, ich finde das auch ganz wichtig, weil sich in dieser Annahme, geht mir davon dass sich der Text des Matthäus evangelium an die richtet, die eben so ein bisschen lau geworden sind. Die nicht mehr so, so feurig waren. Das heisst, der Autor, vom Matthäus-Evangelium, der hat ein Ziel. Und das finde ich, das leuchtet mir ein. Der will provozieren. Der will richtig Feuer unterm Arsch machen. Der will, der will die Leute aus ihrer Lethargie reissen und sagen, hey Leute, es kommt drauf an, es kommt drauf an, auf euer Leben. Das finde ich ganz wichtig. Und in diesem Zusammenhang ist mir etwas anderes wichtig. Und zwar das Bibelverständnis, von mir haben. Die ist ja nicht nur ein Buch, sondern es hat ganz viele verschiedene Schriften, ganz viele verschiedene Autoren. Auch. Und das, ist, das ist mir etwas, was mir ganz wichtig ist worden. Die verschiedenen Texte die stehen manchmal in Spannung zueinander. Und manchmal ist es ganz klar, dass sie sich wie schön, schön verstärken, und gegenseitig unterstützen. Jetzt ich habe ich ein Bild überlegt, um das ein bisschen näher zu beschreiben, was ich meine. Ich bin mal in, ich bin in Serbien gewesen, das Sommer, und dort habe ich, wie in jungen Jahren, habe ich so über ein Bächchen, habe ich so einen eine Staumur gebaut, hat er das auch schon gemacht. So mit riesigen Steinen und so. Auf jeden Fall habe ich näher genommen, was es halt gehabt hatte, oder? Es hat dort grosse, es hat kleinere gehabt, und schwerere und leichtere und so. Die einen sind ein bisschen sperriger gewesen, die anderen sind ganz schön geschliffen gewesen. Und dann habe ich die schön hergetragen, wo immer schön, schön versucht zu schauen, wer da passt wo. Und ich so ein schönes Mäuerchen gemacht. Ich hatte mega Freude. Die anderen Leute haben sich ein bisschen an mir gefragt. Weil ich habe mich dort sicher etwa anderthalb Stunden verdurrt. Ich habe es geliebt. Auf jeden Fall, mir kommen Bücher von der Bibel vor wie so Steine. Manchmal hätten wir und auch, also wir als Christen oder auch sonst Theologen, äh, also nicht als Theologen, nicht Christen werden. Ich bin ja selber einer. Aber manchmal möchten wir gerne die Texte wie schön zu gerade schleifen. Schön, dass alles stimmt, dass es passt, dass man schön gutes Haus bauen kann. Das möchte ich manchmal auch. Aber die Steine sind manchmal ein bisschen sperrig. Manchmal verstehst du einfach nicht alles. Es gibt einfach manchmal Spannungen. Du lest die Bibel und denkst, was, was heisst das jetzt? Das geht doch nicht auf. Und das ist mir wichtig geworden, wie die... Einzelne Steine, wie bei dem, die ich halt die schöne, die schöne Staubmauer bauen. den einzelnen Stein mal wahrzunehmen. Wo hat er seine Kante? Wie, wie, wie ist der überhaupt? Was ist ihm seine Konsistenz? Und dann versuchen ich, dort an die Stelle zu tun, wo er genau hergeht. Das als Vorbedingung, weil der Text eben so krass ist aus meiner Sicht. Und jetzt kommen wir endlich nach der langen Vorrede zu Matthäus 18, 21 bis 35. Ähm, vor diesem Text kommt noch die Frage, von, wie gehe ich mit denen um, die mehr mir gesündigt haben. Den Brüdern in der Gemeinde, mir gesündigt haben, man dann so sehr schnell konfrontieren vor zwei Brüdern gehen vor die Gemeinde etc. Das kommt vor dem. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal. Nein, gab ihm Jesus zur Antwort: Nicht siebenmal, sondern 77 mal siebenmal. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm zehntausend Talente schuldete. Und weil er nichts zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und um mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Kniet, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückbezahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da, trat ein, da, da traf er einen anderen Diener, der ihm hundert Dinare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Aber er wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er lange bleiben sollte, so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückbezahlt hatte. Als, die, als das die, Dien, die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jedem anderen Diener nicht auch erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von Herzen vergibt. Ziemlich krass ist der, oder? Weiß man mal den Text ein bisschen näher anschauen. Und zwar Vers 21, 22. Da ist die Frage, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder mehr sündigt. Siebenmal. Jetzt, damit wir das ein bisschen besser verstehen. Sieben ist in, äh, im jüdischen Umfeld dieser Zeit, das ist wie eine, eine Zahl, die für Unendlichkeit steht. Also, das ist wie ein Gott für unendlich. Wenn der Petrus also fragt, wie viel mal soll ich vergeben? Siebenmal. Dann sagt er eigentlich nichts anderes als, wie viel mal soll ich vergeben? Unendlich, wenn er immer wieder mehr sündigt. Körperlich vielleicht so einen leicht ironischen Unterton, soll im wirklich unendlich vergeben? Jesus hat einfach sagen ja, siebenmal. Genau, unendlich. Aber er macht etwas, was auch wieder typisch ist für die Zeit. Er übertreibt es. Er sagt, nein, siebenmal Mal. Unendlich, unendlich mal. Wenn jemand immer wieder die, äh, gegen diese Sündigen geht, dann ihm unendlich, unendlich mal vergeben. Er unterstreicht es nochmal radikal. Das ist wie erster Punkt hier. Vergebung kennt kein Mass. Die Vergebung bei Gott kennt kein Mass. Martin Luther King, war einer, der sich in der Bürgerrechtsbewegung in Amerika gegen Rassismus eingesetzt hat, er hat mal gesagt, Vergebung ist nicht eine gelegentliche Handlung, es ist eine konstante Haltung. Das war jemand, der sich gegen Hass und Rassismus eingesetzt hat, wurde bedroht und wurde tatsächlich ermordet. wurde. dieser Stelle ist noch wichtig, eine Unterscheidung zu machen. Und zwar die zwischen Vergebung und Versöhnung. Die Vergebung, das haben wir wie gehört, das ist, es ist eine Haltung. Es ist eine Entscheidung, die ich treffe. Es ist ein Willensakt. Die Versöhnung hingegen. Ist das Resultat des Prozess, der durch Vergebung angestoßen wird. Die Vergebung ist so die Grundvoraussetzung, dass überhaupt Versöhnung passieren kann, dass überhaupt, wie im Fall von meinen Eltern und mir dann, dass überhaupt Vertrauen wieder hergestellt werden kann, dass überhaupt eine Beziehung wieder möglich ist. Die Vergebung kennt kein Mass. Und Jesus braucht, dann, um das nochmal zu unterstreichen, braucht er. Das Gleichnis, da sind wir dann im Vers 23. Ein Knecht hat seinem König, hat Herr, Herr dem König 10.000 Talente geschuldet. Jetzt 10.000 Talente, was heißt das schon? Vom Betrag her ist klar, das ist eine absolute Unsumme. Ja, da mal ein bisschen geschaut, wie sie das zusammenrechnen und so. Das sind ja immer so lustige Rechnungen. Wenn ein Denar der Lohn von einem Taglöhner von einem Tag wäre, der ist ein Talent der Gegenwert zu 16 Jahren Arbeit. Also ein Talent, 16 Jahre Arbeit. Das sind 10'000 Talente. Wie viele Jahre Arbeit? 160'000 Jahre Arbeit von einem Taglöhner. Also das ist ganz wichtig, weil der Text will hier nicht von einer bestimmten Summe reden sondern was der Text eigentlich will, er will zeigen, es ist eine absolute Unsumme, etwas, was kein Mensch je kann auftreiben kann. Es kannst du dir nicht verdienen. Was der König dem schon vergeben hat, das ist nicht etwas Realistisches. Die Leute, die das dann zumals gehört oder gelesen haben, haben, sofort geschnallt, das ist keine reale Summe. Das ist Heute, man, heute könnte man gar nicht mehr denken, was für eine Summe, weil es ja heute wirklich ziemliche Exzesse gibt. Auf jeden Fall. Ja, ist doch so. Auf jeden Fall eine absolute, eine absolute Unsumme. Und so redet Jesus hier wie von dir und mir in diesem Gleichnis. Und zwar, dass das eine Unsumme ist, die man nicht auftreiben kann. Das heisst nichts anderes als, er vergibt uns etwas, was wir selber nie verdienen können, was wir selber nie leisten können. Was Jesus für uns gemacht hat, ist etwas, was man nicht verdienen kann. Das kannst du nicht in Geld aufwiegen. Das kannst du nicht abarbeiten. Und er hat so alles beiseite geschoben was uns von Gott getrennt hat. Wir haben freien Zugang. Wir sind frei. Das ist der erste Aspekt von dem Gleichnis. Und wenn du jetzt hier bist und du hast überhaupt nicht begriffen, was ich jetzt gesagt habe, du hast das auch noch selber noch nie erfahren und du verstehst nicht so genau, äh, was ich jetzt hier gesagt habe, von wegen Vergebung und der Unsumme und so. Hey, komme ich nach dem Gottesdienst vor. Und ich kann noch mehr darüber reden und ich will gerne noch für dich beten, dass du das auch erfahren kannst. Die Vergebung von Gott. Wir gehen dann weiter in Vers 28. Der Herr ist ihm gnädig gewesen, hat ihm eine absolute Unsumme vergeben. Er freut sich riesig. Der Knecht, der war eine war, geht raus. Und dann sagt er ihm jemanden, er jemanden, der ihm vielleicht nicht, 100 Stutze schuldet, 1000 Stutze vielleicht. Er geht her, ihn und sagt, er lässt ihn ins Gefängnis stecken, bis er, ihm, bis er ihm alles wieder zurückgezahlt hat. Das ist noch spannend. Oder? Er selber, er hat verkauft werden mit seiner ganzen Familie und allem, und er hat nur um einen Teil zurückzahlen Also Es hat nicht gelingt. Es zeigt wieder äh, hin, das zeigt wieder die Unsumme. Und bei dem, bei dem ist es so wenig. Der kann nicht einfach ihn und seine Familie verkaufen. Es wäre viel zu viel. Er steckt ihn ins Gefängnis, damit einer einen rauslösen kann. Also es ist ein absolut lächerlicher Betrag. Und dann kommt das Krasse. Was wir schon vorhin gehört haben. Er vergibt ihm nicht. Er lässt ihn ins Gefängnis stecken. ist nicht bereit, zu vergeben. Die anderen, die ihn sehen, das Gott zum Herr und er spielt sich das ab, was er gehört. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen, die ihn nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorniger übergab er ihn dem Herrn. Ich begab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückbezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Bam. Das sitzt... Echt krass, oder? Wenn du nicht bereit bist, zu vergeben, dann wird der Vater im Himmel dir auch nicht vergeben. Kann man so nett sagen, nicht sagen, gell? Wenn du nicht bereit bist, zu vergeben, wenn man dir immer wieder Unrecht tut, dann bist du wie Salz, das zu nichts nützt, das man rausschiessen kann. nichts bringt. Wenn du nicht bereit bist, zu vergeben, wenn man dir immer wieder Unrecht tut. Wenn du nicht bereit bist, den ersten Schritt zu machen, dann bist du wie eine Lampe, die man unter ein Gefäß stellt. Der Matthäus, der ist absolut krass. Ich hau hier und ich fühle mich genauso unwohl irgendwie. Aber der Matthäus, der ist krass. Der fordert raus. Der provoziert. Das sagt, diese hey, Leute wachen auf. Es kommt darauf an, im Fall. Und es ist doch irgendwie auch logisch. Wenn wir wollen, dass die Menschen durch uns sehen, wie Gott ist, dann müssen wir was machen? Logisch, oder? Dann müssen wir ihn kopieren. Das, was er macht, auch machen. Und es bedeutet das im Hinblick auf Vergebung. Er hat den ersten Schritt auf uns gemacht. Also er soll uns den ersten Schritt machen. Das ist ziemlich logisch, oder? Der Sie vielleicht kennen Sie einen oder andere. das ist ein bekannter Autor aus England, der hat gesagt, ein Christ zu sein bedeutet, das Unverzeihliche zu vergeben, weil Gott dir das Unverzeihliche vergeben hat. Das, das bringt es einfach auf den Punkt. Haben vor, vor einiger Zeit, haben wir, wir haben, von unserem Hauskreis, haben wir so eine WhatsApp-Chat-Gruppe, also WhatsApp kennt ihr ja wahrscheinlich. Das ist so eine Plattform, wo man sich gegenseitig Nachrichten zuschicken kann. Und da hat, hat jemand äh, ein gepostet auf YouTube von einer Frau, ähm, die verzählt äh, ihre Geschichte. Und nur ganz kurz, der, äh, die, die Frau hatte eine Tochter. Gehabt. Die Tochter ist äh, von einem Mann, vergewaltigt und umgebracht worden. Ähm, also, ich meine, was kann man sich so Schlimmeres vorstellen? Und die Frau ist weggegangen Weg gegangen und hat gesagt, Mal, ich vergeben dem Mann. Und hat ihn tatsächlich noch getroffen und hat dem das sagen Wahnsinn, oder? Absolut Wahnsinn. Und das ist ja genau das Schwierige. Denkt ihr das Beispiel von dieser Frau? Vergebung ist etwas, Unmenschlich. ist absolut unmenschlich. Und zwar, sie muss immer von dem kommen, der nicht müsst. Ich muss nicht. Der hat, mich, der hat mich angelogen. Er muss den ersten Schritt machen. Sicher nicht ich. Wie viel du mal warst, war das gesehen ja Man kann da mal schön schauen. Es ist absolut unmenschlich. Es geht entgegen unserem Empfinden von was richtig und was falsch ist. Das ist die schwierige Vergebung. Sie muss sie kommt immer von dem, was nicht müssen. Oder? Der Prozess von Versöhnung, also von Wiederherstellung von einer Beziehung anstossen, das kann nur das Opfer. Der Täter kann vielleicht um Vergebung bitten, aber mit dem ist noch nichts gemacht. Das Opfer muss sich entscheiden. Wenn mir Unrecht widerfahren ist, dann muss ich mir entscheiden. Wenn ich jemandem im Zleidwerch verletze, dann kann ich vielleicht um Vergebung bitten, aber wenn die Person mir nicht vergibt, das ist es mühsam in meinem Ohr. So ist Vergebung der Anstoß für den Prozess der Versöhnung. Und weil das etwas so schwierig so unmenschlich ist, darum brauchen wir auch Gottes Hilfe dazu. Darum steht wie am Anfang die Erfahrung, dass Gott mehr vergeben hat. Wenn wir nicht vergeben, das ist noch ein anderer Aspekt. Wenn wir nachtragend sind und unserem Leben zulassen, dass wir Sachen dass wir das Unrecht, das uns schadet, anwarten, dass wir eben auf unserer Position verharren, nicht nachgeben wollen, dann nimmt es uns gefangen. Das tut einem anderen nicht, das tut einem anderen um, vielleicht schon weh, aber am meisten sind wir selber davon betroffen. Unsere eigenen Gedanken kreisen immer darum: Wir haben eine Scheiß Laune. Ein bekannter Mann hat mal gesagt, Resentment is like drinking poison and then hoping it will kill your enemies. Verbitterung oder nachtragend sein, ist wie wenn man Gift trinkt und hofft, dass die Finden daran werden sterben werden. Das finde ich extrem stark, das Bild. Und wisst ihr, wer das gesagt hat? Das ist... Ein Mann der 27 Jahre im Gefängnis war, Nelson Mandela. Und als er rausgekommen ist, hat das Land vor dem, also unter anderem nicht alleine, aber das Land vor dem Bürgerkrieg bewahrt, in dem dass er nicht nachtragend war. Wahnsinn, oder? Absolut Wahnsinn. Für den Matthäus ist klar, im Hinblick auf Vergebung wird das Reich Gottes nur dann sichtbar, wenn wir bereit sind, den ersten Schritt zu machen. Wir sind nur dann leicht im Hinblick auf Vergebung, wenn wir bereit sind, den ersten Schritt zu tun. Wir sind nur dann salz, wenn wir von uns selber wegschauen. Da wollen uns immer wieder Unrecht da werden. Siebenmal. Nein. Siebenmal, siebenzigmal. unendlich, unendlich mal. Noch ein Bild, um das zu verdeutlichen. Vergebung ist wie Luft in deinen Lungen. Das habe ich gelesen in einem Buch von einem Theologen von N.T. Wright. Wenn du Luft bekommst, die kannst du nicht einfach drinnen behalten. Die musst du rauslassen. Du kannst nicht immer nur einschnaufen. Das geht gar nicht. Und so ist es wie mit der Vergebung, die Gott uns gibt. Die Vergebung, die Gott uns gibt, die, die kannst du nur, die kannst du nur, die wird erst wirksam, wenn du die weitergehst. Wenn Gott uns vergibt und wir leben nicht in Vergebung, dann ist es, als würden wir die Luft anhalten. Wir werden grün und blau. Glücklicherweise haben wir den Reflex, dass wir automatisch die Luft auslösen, als Menschen. Und ich habe noch ein anderes Bild. Das ist vielleicht, ja, die Vergebung von Gott zu uns ist wie ein Gutschein für Paintball. Wisst ihr auch, was Paintball ist? Da schiesst man so mit Farbe, schießt man aufeinander und fängt es lustig. Ein Gutschein für Paintball, wenn du deine mit anderen teilst und andere Leute mitnimmst, dann ist es, glaube ich, ziemlich langweilig. Also ich bin noch nie an Paintball schiessen. Aber es verdeutlicht das so: Vergebung von Gott, das, was uns geworden worden ist, das macht erst Sinn, wenn wir das teilen. Dort, wo wir vergeben, wird unsere Vergebung sein wie Licht in Nacht, wie Salz in der Suppe. Wenn wir vergeben, bereit sind zu vergeben, weil unser Unrecht da geworden ist, immer wieder, dann wird dort drinnen, durch uns, sein Reich sichtbar. Stell dir eine Welt vor, in der das Reich von Gott im Leben von allen Menschen sichtbar wird. Amen. Ich möchte noch kurz, noch kurz beten. Und zwar bitte ich euch mal alle aufzustehen. Mal ein bisschen bewegen. Machen die mit. Wenn du noch nie erfahren hast, dass Gott dir vergeben hat, Ja. Wenn du noch nie erfahren hast, dass Gott dir vergeben hat und dich annimmt, so wie du bist, dann komm doch komm doch vorne und es werden Leute da sein, die für dich beten. Wenn du das möchtest erfahren, dass Gott dich annimmt, wie du bist, dass es nichts gibt, was dich von seiner Liebe trennen kann, dann lass dich, führen kommen. Wenn es Orte gibt in deinem Leben, wo du vielleicht dir selber nicht vergeben kannst. Wir haben jetzt viel darüber geredet, wenn man anderen vergeben soll. Aber vielleicht gibt es Orte in deinem Leben, wo, wo du dir selber nicht vergeben kannst. Dann bleib du näher stehen. Und wenn du da bist und es gibt Menschen, die dir Unrecht da haben. und das Unrecht ist so tief in dir, dass, dass du es du das nicht vergeben Du möchtest, aber du kannst es nicht. Dann bleibt du auch stehen und alle anderen, die können jetzt abhocken. Und wenn du jetzt hockst, der geh doch auf jemanden zu, der steht. Alles, was steht. Alles, was wir brauchen, um für jemanden zu beten, das ist einfach, dass wir eine lebendige Beziehung mit Jesus haben. Darum, wenn du hochst, dann gehst du auf jemanden zu, der steht und wir nehmen uns Minuten, zwei Zeit zu beten und ich schliess Gebet. Wenn du da bist und du bist krank, hast du irgendeine Verletzung oder sonst eine Krankheit und möchtest schon gerne, dass jemand für dich betet, dann hebt doch Tang auf. Und dann bete ich, dass die, die wo jemand sieht, der den Hang aufsteckt, doch für die Leute beten Wenn du da bist und du bist krank oder hast irgendeine Verletzung, für die Frei den Hang und dann bitte die Leute für die Personen zu beten. Wir glauben, dass Gott noch heute Menschen heilt und wir immer wieder Gelegenheiten nutzen. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir für, für deine Treue und für deine Güte, Herr. Ich danke dir, dass du deinen Sohn geschickt hast, der alles dafür gemacht hat, damit wir eine Beziehung mit dir haben können. Der uns alles vergeben hat, etwas, was wir selber nie verdienen könnten. Und Herr, wir laden dich ein, dass du kommst und uns befähigst, wie du, wie du den ersten Schritt machst. Dass du uns befähigst, dort, wo uns Unrecht widerfahren ist, zu vergeben und so wie ein Prozess vor Versöhnung anstossen. Herr, dass du dort, wo wir uns selber nicht können, vergeben können, kunst und die Realität von deiner Vergebung in unsere Herzen schreibst. Mehr von dir. Amen.